0: Na creusa que ela é justa e irmão nunca se esqueça Na quinta ou na sexta vou escutar de certeza Onde estiver, seja lá como for Tenho fé porque hoje é a voz do robô Ore por nós
1: Afonso, lembra da gente Com o rei dos escritores, espadachim segue quente Tem sobre games, filmes e ht fibroso É diversão pra nós, pode crer O Diogo fica às vezes meio par, inseguro no
0: radar tem um furo. Vem um meca lá, é dos grandes. Pode pá, dá cá a minha arma pra eu poder atirar. Porque o Ciborris que me vê com um beto do que estrada. Tenta identificar, mas na ficha não vê nada. Porque o número 1 um do microfone é esperto. Tá sempre prevenido com a MP por perto. Desacreditar, nem pensar. Só espero podcast. Atrasou, mas já é que 5 me espera.
1: Boa tarde. Boa
0: noite. Estamos começando mais um Matando do Robô Gigante, episódio 307, meus amigos. Olha que alegria! <risos> Eu sou o Estou aqui com...
1: Didi Braguinha, diretamente de Brasília. Fala só pra não ficar no vácuo, só pra, pra completar meu coração.
0: E diretamente de Brasília...
1: Didi Braguinha, E, e do interior e... de
0: São Paulo... Eu sou a Jujuba.
1: Olha, uma convidada diretamente do Saikash
0: Jujuba, olha só, todo convidado que vem aqui é. pela primeira vez... Oh, meu Deus. Ele tem que responder uma pergunta. Ah, e a pergunta tá. de hoje, já que estamos falando aí de um episódio de quadrinhos... A
1: gente esqueceu de pisar pra ela isso antes, né? É verdade, mas agora ela vai ter
2: não, mas tá é, bom, é bom, é bom, é, é... Vamos lá, vamos lá.
0: <risos> Qual é o seu quadrinho favorito da vida?
2: Putz, eu sou... Eu, eu, eu oscilo bastante. Agora, eu acho que agora eu tô vendo uma pilha de Prometeia.
1: Caraca! Aê, Panini, porra!
2: Oh, não, muito bom, prometer é demais. demais. É, uma, é uma viagem, né? Mas é muito bom.
1: E, e aproveitando que nós vamos hoje falar sobre um mangá, qual o seu mangá favorito de toda a sua vida?
2: Eu acho que veio do anime, e, mas eu já tenho essa paixão antiga que é Sailor Moon. E acho que é um dos meus preferidos, apesar. Tudo bem, gente, é ruim, é, é previsível, Quem é babado. falou nada, você é. que tá falando isso sozinho. <risos> Não, eu gosto. Eu gosto de Sailor Moon, mas acho que é uma coisa mais afetiva. E um dos que eu tô lendo agora, insanamente, assim, é One
1: Piece. Caraca, mas você aceita? Você, você começou a ler One Piece agora, ou você já vem lendo a. Tipo, sei lá? Não,
2: eu sou uma. Eu sou, eu sou velha, né? Não, eu comecei a ler quando lançou lá atrás, quando eu era uma criancinha, cara. Caraca. Eu cresci lendo One Piece. É. Ah,
1: então tu. Tô... É porque o One Piece ele tem um problema do Early Adapter. Que é aquela parada, tipo, eu não vou começar a ler One Piece agora, porque,
2: tipo, eu não sou maluco. Tem 800 mil...
1: Exato, cara. Tipo, e muito menos assistir o anime, cara. Porque o anime, sei lá... Porque, tipo, cara, tem muita coisa. Por um lado é bom, porque você tem conteúdo pra, tipo, sei lá, um mês inteiro.
2: Então, exato. É, é tipo começar a assistir, sei lá, Friends hoje em dia, sabe? Você tem 10 temporadas garantidas. Pra essa galera que faz binge watching... Que faz o quê? Binge watching, sabe?
1: Não, Não, é... É coisa de sexo isso? É coisa de sexo, binge sim.
2: watching é... Não, não, não. <risos> o binge watching é um termo que surgiu, não sei se por conta do Netflix ou não, mas assim, essa coisa de você assistir uma série é, do começo ao fim. Aqueles malucos que terminam uma série de 14 episódios em 14 horas, sabe? Ah,
1: nós que não falamos inglês direito, chamamos de maratona.
2: É, então, mas é... Eu, eu aprendi isso na aula de inglês,
1: há pouco tempo. Eu vou começar que... a usar pra tirar onda também.
0: E Jujuba, estamos aqui num momento dos mangás muito complexos. Sim. Porque no ano de 2004, <risos> saiu uma visual novel japonesa baseada em um jogo de videogame originalmente, uhum. chamado Fate Stay Night. Muito bom. Pois e foi, é. Né? E aí, junto com esse jogo, com esse mangá que depois virou anime, cara, a série Fate se transformou num dos maiores universos que o, 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 a cultura japonesa, anime essas coisas tem, cara. Uhum. Porque a gente tem uma série aí que ela tem diversas e diversas expansões. Sim. Porém, aqui no Brasil, a Panini! Panini. <risos> Está lançando oficialmente nas bancas a série Fate Stay Night, volume 1, que é onde começa toda essa saga, essa guerra do grau. Juju, por favor, traga-nos a sinopse de Fate Night. Stay Night.
1: Peraí, peraí. É porque é engraçado. Do jeito que você falou, parece que é uma série de pegação. E quando você <risos> falou que é a saga do Grau, parece que é a galera tentando ficar, bebê, né? Pra ficar no Grau, tá ligado? Tipo que é feito Stay Night, né? Tipo, é o destino é da gente ficar aqui essa noite. Então, a gente busca do grau. Você tá tentando explicar a piada agora Olha, pra salvar eu,
2: eu acho que a sinopse dele tá excelente. Eu pensaria numa sinopse que é isso, é, é a galera da night, é, no grau.
1: Porra, né? Tentando achar o álcool.
2: Tentando achar o álcool, isso. O vinho do cálice. Não, então. eles
0: pararam, sabe, na estrada? <risos> tem o grau. Ah, é o posto, meu Deus! O posto?
2: Nossa, fechou. Então, peraí. São heróis japoneses. Parados num posto de gasolina, tomando vinho barato...
1: Sangue de boa Sangue de
2: boa pra ficar no grau, pra começar a pegação.
1: Eu quero 27 mil exemplares, por favor.
2: <risos> Mas falando sério, né? Uh, basicamente, a sé uh, essa série é, conta a história do Shiro Emiya... Que é um estudante normal, é, típico japonês, e que tá lá de boa no colégio, você acha que vai ser um romancezinho daqueles tradicionais japoneses, só que de repente começa a maior porradaria na escola, e você descobre que, na verdade, começou uma briga gigante entre sete pessoas, que tem sete mestres ou, ou magos, né, e sete servos, pra conseguirem o graal, então vai, vai ser porradaria, tem, tem personagens típicos de RPG meninas legais e fortes e berés lutando também. E o bacana, o que eu acho que é o mais legal, a minha, a minha serva, é um nome muito estranho, né? Porque, tipo, parece que é assim, ai, senhor, estou aqui pra te servir. Mas,
1: mas é isso, é ah, isso. Mas é isso, não é isso? <risos> ah, achei que isso fosse o princípio do sadomasoquismo, né? Da dominação e tal.
2: É que pra mim é mais tipo um avatar ou um din, sabe? Eu vejo mais por aí, mas tudo bem, eles chamam de servos.
1: O que, que é um din? É um, um... um gênio. Da gênio. Ah, um din. Ah, tá. Desculpa, se meu inglês é uma porcaria. <risos>
2: Bom, mas a, a serva do nosso protagonista é a Saber. E ela é uma espadachim, berés, moda foca. E que vai ajudá-lo nessa busca aí pelo graal. Então, basicamente, a vida dele muda completamente quando tudo isso acontece. E é só o primeiro mangá.
1: Exatamente, cara. E eu vou, te, vou começar com as minhas impressões, tá? Você já começa no meio do fogo, literalmente.
2: Sim. Vou te
1: dizer que é uma das introduções mais merdas de mangás que eu já vi. Shit! Sim, cara, é muito ruim, cara.
2: Coitado! É
1: muito ruim, ah, cara. I got it. Tipo, ele te joga no colo. Tipo, um rojão de 12 por 1, aceso. E fala, bota pro alto e atira, maluco. É mesmo. Caralho, cara. Você, como leitor, você não tem a menor ideia de que porra é essa. Você não tem... Além da menor ideia de que porra é essa, você não tem noção de quem é esse cara. Você não tem apego com ninguém, com nada. Ou seja, você é apresentado pro mundo que você tá cagando. E, tipo, você tem que rapidamente se importar com algo.
2: Não, mas, poxa, tem... tem você fica com dó, um pouquinho de dó, vai, do personagem. Ele é um coitadinho, um mané. Não, eu,
1: eu, não, tô, eu não tô analisando... Eu não tô dando minha nota final. Eu estou dizendo que assim, o começo exige você tem que, tipo, falar, beleza, vou passar dessa parte aqui. E quando você passa, cara, porra, a, a, o lance dos magos, tipo, a, a competição que eles estão envolvidos ali, pô, é bem bacana.
0: Não, então, mas o Diogo, o lance é, que é o seguinte, por exemplo, o, a sensação que eu tive quando eu terminei essa revista foi exatamente essa. Começou mal pra caralho, mas continuou construindo alguma coisa que é muito interessante, sabe? Pois é. Depois eu fui pesquisar um pouquinho mais e eu vi que ele tem um monte de coisa que eles chamam rota, os fãs chamam de rotas, que são, é, é você tem o feito aí você tem o Fate Zero, porque essa Guerra do Grau, ela acontece de X, X anos, né? Não é uma coisa uhum. que aconteceu aqui quando acabar a beleza. Tanto que eles citam na última, tem um, um padre lá que é tipo o um juiz, né? O cara que define, aí ó, vai começar a guerra e tal, não sei o quê. Ele fala que já tiveram outras lutas. Então assim, é, é, você começa a entender que essa guerra ela é antiga, ela tem um monte de coisa, e aí começa a ficar interessante. Agora, hum. como começa a revista, é muito ruim.
2: Pô. Nossa senhora. <risos> <sim, mano. risos> Eu acho que o Graal é mais ou menos como o dragão do Dragon Ball, né? Quando você consegue, você realiza um desejo. Não é meio isso?
0: É. Ele, quando você ele... junta
2: as esferas e, e, e chama o Shenlong, você realiza um desejo. Aqui também, quando você mata os, se... os outros seis inimigos aí, né? Quando você consegue eliminar todos os, os magos e você é o último que sobra, você ganha o Santo Graal e pode realizar um desejo. Fazer
1: um pedido, né? Cara, eu vou ser muito honesto. Vou ser muito honesto. <risos> se alguém me Desse esse, isso, tipo de presente, passei a de comprar pra você lá na, no The Extreme e aí mandasse pra mim, tipo, um vale, vale desejo, eu ia passar pra frente. O, um vale desejo do The Extreme. Não, não, vale desejo da vida. Te pede qualquer coisa, tá ligado? Tipo, pede qualquer parada. Eu, eu ia, te tipo, passar, porque eu ia pedir merda, eu ia estragar a parada. Eu, eu tenho certeza. Na, na, o RPG de mesa, ele te ensina que o um desejo é a parada mais difícil de você formular que existe na história. É. Tipo, você fazer a biografia de um personagem é, é ok, você fazer qualquer coisa, você prepara a história de alguém. Você dar um blefe é ok Você fazer um comércio, liderança Qualquer coisa que você jogue no RPG uhum. É ok perto de você formular um desejo Nunca na minha vida de 30 porrada anos Eu vi algum player conseguir formular um pedido E esse pedido ser realizado em prol dele Sacou, né? Ele dar algo positivo disso Nunca vi, cara
2: Mas é que normalmente os gênios, eles são bem trolls, né? Eu, eu acho que eu seria também, cara Eu tô a, sei lá quantos mil anos preso dentro de uma lâmpada Deve ser um mau humor dos infernos E ainda ver um cara, <risos> é um ponto, tipo, né, cara? querendo que você realize um desejo dele, sabe? Tipo, pô, eu ia distorcer certeza que eu ia fazer isso também.
1: Beto, suas, suas impressões iniciais de Fate Stay Night. Não, eu já falei minhas impressões iniciais, <risos> na verdade. Mas assim, é, o,
0: o que me capturou nessa saga do Fate e tal, até pra quem tem Netflix, você tem lá o Fate Zero, que é o prequel Sim. dessa história toda aqui. E assim, eles têm várias outras paradas. Eu vi um também que eu tô correndo atrás, que é Fate Prototype, que aí eles invertem. É, é tipo uma, uma versão do que seria. E aí a Saber é um, é um cara, sabe? O, 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 o Emiro, eu não lembro o nome dele, Seria uma menininha. Então ah, tá. Se... Pois ele... é, eles trocam a parada. E porque tem muita rota, tem muita coisa desse universo. E eu fiquei muito curioso, porque ele tem anos aí que tá sendo construído, sabe? Cara, ele tem
1: anos e ele tem um lore que ele é, ele é apresentado pra você de uma maneira muito rápida no início. Só que conforme você vai passando a leitura você vai ficando realmente curioso. Porque, tipo, é basicamente são o quê? Sete magos, cada mago tem um servo, né? Você, ok, essa regra, ok, entendi, beleza, próxima regra. Não, existe um, uma forma de você conjurar o servo onde você solicita um determinado servo. Então, por exemplo, a Rin, quando vai invocar o avatar dela, né, o, o servo dela, ela já sabe o que, é que ela quer. Então ela usa uma seleção de itens pra que a sorte tendesse mais pra ela. Só que ela não consegue. Nossa,
2: ela, queria, ela queria saber. Ela
1: queria saber. Todo
2: mundo quer, né? Mas é claro que o, o Mané vai pegar. Óbvio.
1: É verdade. <risos> mas a, a, aí me vai a pergunta, por que todo mundo quer a Saber se o Berserk é irado? Pois é, ah. é tipo Hércules, olha que foda.
2: Mas a, mas a Saber, ela é muito forte, ela, ela, eu acho que ela é mais estável do que o Berserk, por exemplo.
0: Concordo, concordo. Tipo,
2: ela é, é muito legal ter um Berserk, só que tipo, ah, eu tenho um Hulk de estimação, é mal legal, só que quando ele tá de mau humor ele quebra a minha casa. Hulk!
1: <risos>
0: Cada Era. cada servo, né? Tem um tipo, né? E aí o Berserker ele tem muito mais força do que inteligência, e as outras coisas, né? Aí você tem É Saber. São classes RPG, cara.
1: São classes basicamente classes. Pois classe é, RPG.
0: Saber, Archer, Lancer, Berserker, Rider, Assassin e Caster, né? Isso. Então, e aí a Saber ela é o mais balanceado de todos,
1: né?
2: É, é, ela tem os, a distribuição de pontos dela é mais legal na ficha.
0: Hum. O lance é tipo assim, mergulha, compreende pro... é. Eu acho que a próxima revista É que vai começar a falar grande sobre a série Sabe? Uhum. Com certeza, com certeza É, eu
2: acho que essa primeira, ela é meio Pra deixar você tão desconfortável Quanto o protagonista Porque ele tá no meio dessa muvuca E não entende absolutamente nada E, e tem essa briga toda, e você tá lá no meio Também, você é meio que um perso... o Protagonista.
1: Pode crer, é, é bacana que eles Começam com a primeira, quer dizer ad... Fazendo um adendo que você tá falando, Juju é... Posso chamar de Juju? Finge que a gente tinha é intimão pra cá Caralho, claro,
2: Jujuba, <risos> pô, meu apelido. Eu até prefiro.
1: <risos> cara, mas uma coisa que eu achei é, é, bom e ruim, o que é, o que é, é, é paradoxal pra mim, tá? Ele começa daquele jeitão, né? Tipo, tem um puta incêndio, né? Esse moleque foi salvo por um cara meio que desconhecido e tal, e esse cara desconhecido se tornou o pai dele. Cara, tu fala assim, porra, cê, é, vamos lá, né? Vamos lá, já comecei mesmo, né? Já comprei, agora embora. <risos> e aí, cara? Eu, eu tive uma parada meio que ver de vingança o filme, tá, saca? Não o GB. Eu fiquei tipo, caralho, mas peraí, o cara tá sendo criado, o cara tá sendo apresentado ao mundo novo, e eu não sei por que diabos me vê essa parada do V de vingança. Remember, remember, the
2: 5th of November.
1: O princípio mais forte que fica claro no início da revista é que o nosso protagonista, o emi ele tem que, ele não consegue ver outras pessoas em defesas, em apuros, né? Ele ajuda da maneira Sim. que ele pode. Então, tipo, por ele não ser um super-herói ou por ele não ser super-poderoso, é se você tá com problema no seu computador ele vai lá e te ajuda se você não tem dinheiro pro lanche ele vai lá e te dá o dinheiro dele
2: é, ele tem acho que ele, ele, ele tem um pouco desse código de conduta assim, tipo ah, um estranho me ajudou no momento que eu mais precisei então agora eu vou ajudar todo mundo mesmo que seja desconhecido porque, enfim tentando pagar uma dívida né?
1: exato e ele meio que não tipo assim não faz distinção, sabe tipo, é, porra esse cara pode estar tentando explorar mas eu tô ajudando ele então isso é o que vale saca? então tipo, ele é meio que um, um paladino quase ele já é meio que um paladino
2: sim, provavelmente esse é o motivo dele ter uh, sumonado a, a Saber, né? Ah, é isso, é? Não sei, não sei. Levantando, levantando isso
1: agora, assim. É bem óbvio, até. Não, é bem óbvio. Tipo, eu que não tinha pensado nisso. Tipo, caralho, é óbvio. É muito óbvio. Eu ia um outro lado, assim, sabe? Tipo, é... Eu tava questionando exatamente isso. Falei, cara, porra, é meio que coincidência demais o cara que é bonzinho invocar a pessoa bonzinha, mas esse é o objetivo. É, desculpa. Retiro toda a parte maldosa do que eu tava falando, tá? <risos> Essa revista é foda. <risos>
0: Senhorita Jujuba, por favor, chegou aquele momento, eu falei errado, mas ninguém se ligou. Cegou. Em que nós damos a nossa nota, por favor, de 0 a 5 rouba gigante, quanto você dá para Fate Stay Night da Panini? Panini! Panini!
2: Panini!
1: Panini! Aí,
2: agora sim. <risos> cara, eu, eu entendo essa colocação de ser meio maluco é, de você cair num, num né, já num turbilhão de coisas e de informações, mas eu compro a ideia eu, eu, eu gosto, acho que eu gosto de narrativas um pouco insanas eu acho que visualmente eu, eu sou uma consumidora de mangá ávida, é, e ele fica num estilo que eu gosto, não é aquela coisa tão agressiva, tão aquele traço tão escuro, né? Ele fica ali num meio termo, talvez ele seja até meio, eu não sei qual é o estilo, assim é, eu diria que ele é meio shojonen. Não sei se vocês estão acostumados claro, com Claro,
0: as... claro. Acho que não.
2: É, não, porque assim, shojo é pra menina, e shonen é pra menino. E aí agora tem esses estilos que meio que mesclam as duas coisas, então eles, falam de, eles chamam de shojonen. Ah. Que é tipo, agrada tanto meninos quanto meninas. Então eu diria que ele é, ele vai pra, uma, pra um lado meio shojonen no traço também, porque ele não é tão fofinho e bonitinho, mas também não é tão agressivo, escuro e muita linha de movimento. É. É fácil de entender o que tá acontecendo, até nas ações, assim. Eu, eu acho... Eu, eu, eu acredito no potencial da história e dos personagens. Eu acho que são personagens carismáticos, são personagens que têm muito a crescer. Então eu vou dar 4.3 robôs gigante
0: Olha, caralho, que foda! <risos> Porra, monotão, mano!
2: Eu eu, eu eu gosto. Eu gosto da história e eu gosto muito da Saber. Tipo, eu acho ela que... Errada, dos, dos dias de hoje, ter uma personagem forte e... Ela não muito carismática, né? Assim, ela é mais séria e... Não, mas eu acho que o
1: carismo dela tá ligado a isso. Ela não
2: é a super é Mr. Nice Girl, mas ela é...
1: É a Michelle Rodrigues. Saca a Michelle Rodrigues?
2: Isso, é. exato, exato, cara. Ela é a melhor... Eu adoro essa atriz, aliás.
1: Eu também acho ela foda, cara.
2: Eu também. É isso. A, a Saber é a Michelle Rodrigues dos <risos> oriental, né, cara? <risos>
0: Tidio Braguinha e
1: você, meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5 para Fate Stay Night? Pois é, cara, é, a, minha, a minha relação com Fate é realmente o primeiro mangá e alguns episódios do anime. É... E, cara, eu vou te dizer, inicialmente, a arte, ela me incomodou. Eu não sabia que era por causa disso, porque você tinha um, um meio a meio aí, né? Cara, mas assim, é... é essa parada que me incomodou no início, ao mesmo tempo, me deixou tranquilo, porque foi como meio que você falou. Tudo é muito visual. Tudo é, tipo, assim, muito fácil de entender. Por exemplo, a, a Saber, ela tem uma espada. Uma espada invisível. E... Tipo, no início, eu não me liguei que ela tinha uma espada. Eu falei, cara, que porra é essa? Eu fiquei, cara essa é a magia magia? Ela, ela vai achar uma armadura. Eu falei, caralho, não, pera aí, eu não usar armadura, que em geral, né, tipo uhum. magos não usam armadura, tipo na minha cabeça. E aí ele, tipo, nos próximos quadrinhos a espada dela tá em volta numa fumaça, onde você vê meio que uma sombra, um... um, um tipo uma, uma nuance, assim, de um de uma espada, sabe qual é? E aí tu assim, porra! E aí depois ele explica, né? Ah, não, a minha espada é invisível. Eu tu, porra, não precisava! <risos> exatamente, exatamente. Mas aí fica maneiro. E, tipo, quando você vai vendo os outros mestres e você vai se ligando na, no poder dos outros de servos é, e o andamento das paradas, você se liga que é um bagulho até meio que Pokémon, saca? Total. Eu tenho que guardar o meu servo aqui pra ele regenerar. <risos> Pega a minha Pokébola aí. E, tipo, no primeiro momento eu fiquei meio assim, falei, porra, ele tá chupinhando da porra toda? E aí não. E aí, tipo, vem a explicação da saga do, do Cálice, sabe? Do Grau. Tipo, e, e apresenta um universo de anos, assim, séculos de batalha e um bagulho muito maior. E, tipo, e você, quando você bota no Google e começa a pesquisar, fala, caralho, tem conteúdo pra caralho dessa porra, e é irado e tu, caralho. e o que fica nessa revista eu acho que deveria ficar de toda a revista é a curiosidade, você fica curioso pra saber o que, que vai acontecer, tipo é muito bom, cara, e, e eu acho que a Saber ela é o ponto alto sabe o cara é um qualquer nota, assim na boa, o Emi, ele é qualquer nota mesmo, sabe tipo, eu me importo muito mais com os servos do que com os, os magos, cara sabe, tipo, não eu não tenho curiosidade nenhuma de saber ah, o Emi, quem é ele, ok Mas, ô, Diogo, eu acho que a primeira
0: revista ela, ela tá pra te mostrar isso porque não diz nada sobre o os magos, sabe? A gente aprende que o moleque ele é filho de um mago que a menina era popular na escola e é maga também e que tem um padre de uma parada uma organização chamada igreja que tá controlando a parada e é só e, e aí, de repente, você vê os servos, que são os heróis e tal. Eles são os mais legais nesse começo, né? São muito. Não, e o lance deles
1: estarem vinculados a você, você vê um pouco da personalidade de cada um dos caras que são invocados, né? E, tipo, a Saber, ela tem uma personalidade já diferenciada, saca? Tipo, meio paladino, sabe? Ela tem... Parece que a honra dela é... Sei lá, o, o voto que ela fez parece ser um voto muito mais sério do que o voto que as outras pessoas fizeram. Apesar de todos estarem na mesma vibe, sabe? Tipo, de todo mundo. De todos os outros servos. Mas a, a sensação é que o comprometimento da Saber é muito maior. E eu, eu não sei porquê. Não tem uma prova que diga isso, sabe? Ah, não, isso é verdade. Mas, tipo, eu, eu acredito nisso.
2: Cara, eu acho que a saber ela me lembra um pouquinho a Sônia Braga. Sonia Braga! Sonia Braga! Ah, <risos> cara,
1: Puta, cara, graças a Deus
2: Cara, eu não podia
0: vir aqui e não
2: fazer isso,
1: desculpa tá bom, é justo. Muito bem, Roberto do Estrada, Por favor, explique para quem está chegando aí O que, que é o Momento Sônia Braga?
0: Cara, o Momento Sônia Braga é quando alguma pessoa escrota
1: fala Sônia Braga <risos>
0: E aí as outras Desculpa. têm que falar em seguida. O último que falar, <risos> pagou uma prenda.
1: Por favor, Juba, você que puxou, invocou aí, né? O Sônia Braga, qual é a prenda que o Roberto vai ter que falar pra gente em 42 segundos? Eu
2: acho que já que a gente tá falando de, de personagens e, e, e as características maravilhosas deles, né? É, eu queria ver o Beto vendendo a Saber como se fosse um comercial, tipo, de TechPix, sabe? Caraca.
0: <risos> Cara, te confessar, eu nunca vi o um comercial da TechPix.
2: Ué?
0: mentira. Ah. Tá tudo
2: Deus. bem, qualquer comercial pode
0: Olha, a chance do MR já acabar depois disso é grande.
1: <risos> <risos> Valendo!
0: Então, meu amigo, minha amiga, você que tá aí, que anda pelas ruas, que encontra batalhas de deuses, como acontece em videogames, Deus. em filmes e mangás. Você tem agora a sua opção aqui no Command Seals Shop Online. Você pode comprar <risos> o seu próprio servo, imagina você ter um servo você pode ter um Hércules, um homem musculoso, gostoso <risos> então, ou você pode ter uma menina graciosa que vem com uma espada invisível, de graça pra você, eu não sei gente eu tô com muita putaria na cabeça <risos> <risos> a gente já tomou muita
1: falta. é verdade, é melhor parar por agora, é, muito bom, tá bom, muito bom muito, muito bem bom. <risos> Muito bem, então minha nota, basicamente, eu acho que a Jujuba ela já vem com a bagagem, né? E então eu vou aqui dar... eu dou aquele voto aquele pé. Eu dou 3.8 robôs gigante. Ah, warms my heart. Muito bem, Robert Estrada, de 0 a 5 robôs gigantes. Quantos robôs gigantes você traz, você dá para Fate Stay Nights, lançamento da Panini agora em, em GB, papel? Cara, então, é, eu
0: acho assim, a gente reclamou desse começo, essa construção aí que o Fate tem, mas nesse nesse... Nesse mergulho no universo de mangás que o MRG me fez fazer, que eu não tinha isso, né? Eu descobri alguns mangás que eu gosto bastante e que eles começam tão merda quanto o Fate. Por exemplo, o Tokyo Ghoul também, ele te joga lá e fala, vai garoto.
1: É verdade, cara. É um começo meio qualquer nota. Né? Pois
0: é, o Sword Art é a mesma coisa.
1: Óbvio, dá um motivo ridículo, mas Ai. a jornada é o que vale, é o que importa. Olha só, mas eu vou te dizer que o Sword Art, a segunda temporada do Sword Art, começa magnífica. Não, tudo
0: bem, mas o começo, tipo o, 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 ali o inicial, ele é que nem o feito, o toque é uma coisa do mangá.
2: Eu acho que é um pouco de característica mesmo. É, eu sou muito fã de Clamp. Não sei se vocês...
0: Mais, mais um aprendizado.
2: É, e... São quatro meninas, né? É, e elas, normalmente, sempre começam assim. Guerreiras Mágicas de Heir começa assim. Tsubasa começa assim. É... Sempre jogando o personagem. Eu acho que é tipo um gancho mesmo. É uma coisa pra você ficar curioso pra ler o próximo. E, enfim... É, eu não sei se porque eu já leio há tantos anos uh, mangá eu já, pra mim não é uma coisa que me incomoda.
0: Pois é, então assim é, passando por cima disso, já entendendo que é uma característica, né assim, tem mangás que não tem, não estamos falando uhum. que todos são assim, Sim, né, claro. por exemplo o, o Monster, que eu adoro, o Planeta, eles são muito I'm bem atingindo. construídos, tem outra pegada, óbvio, mas são muito bem construídos e tal. Mas cara, eu gostei muito, eu gostei da evolução eu gostei do universo, eu gostei de saber que ele é, é gigantesco né, Fate Stay Night é só um pedaço, uma rota que o, a saga Fate tem. Você tem diversas outras. E, e você tem muito anime, você tem muito jogo, você tem tudo que constrói a grande guerra do Grau, né? E eu adorei isso, mas eu ainda tô pra ver é, essa série crescer, essa série evoluir. Então eu dou três robôs gigantes pra ficar ali no... Não foi bom, <risos> mas... Dá pra, dá pra melhorar eu, eu espero que as outras edições Elas evoluam muito mais essa história Porque, por exemplo, eu gostei muito do Sword Art Mas eu me empolgo muito mais pra continuar lendo Fate Do que o Sword Art, entendeu?
2: É, acho que até porque o Sword Art eu, eu, eu vi o anime, né? Mas ele já te entrega muita coisa
0: Ah, sim, sim Sim, sim, com certeza é. Estava no portão Quando o carteiro passou Girou da correspondência Uma carta e me entregou That sucks! para os e-mails do Matando Robô de Gás. Viva!
1: Comemorações, Roberto estava em um mês, é, vamos dizer...
0: Ferelden. Em Ferelden, verdade. Ferelden, jogo porra, aquele jogo me sugou e eu não consigo parar, moleque, eu quero mais e cada vez
1: mais. Estamos falando de Dragon Age Origins. Muito certo, cara. Enquanto você não consegue sair de Dragon Age, sabe o que, é que não sai da minha cabeça? O quê? O que não sai da minha cabeça é o Sr. K, no Toro Mecânico, na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
0: Pois é, cara, eu tô, eu tô com saudade do Sr. K a gente passou aí uma semana de aventuras na Campus Party, né, Diogo? Foi... Cara, foi mágico. Foi mágico, foi mágico. Um beijo pro Afonso 3D, um beijo pro Jovem Nerd, um beijaço pra Lully. Cara, descobriu uma mina muito brother. A Natália, Natália Krause, Kreiser, né? Tipo Freud.
1: Exato, agora que eu entendi porquê. Eu, eu, quando eu fui, a primeira vez no blog dela, eu achei que fosse um blog super cabeça. Aí, tipo, puta, não é. Eu falei, caralho, mas por que ela botou tipo Freud? Aí depois, eu só fui entender agora, tem, sei lá, três anos que eu com dois anos. Só entendi que é tipo Freud, qual o nome dela?
0: Pois é, um beijo pro Caio Gomes, cara, que a gente porra. sonou um quebra cabeceirado
1: nós três. Juntos. Detetives e... do Prédio Azul. Porra, maluco. muito bom, cara,
0: que foi muito divertido. Um beijo pra todo mundo que tava lá, foi realmente muito legal.
1: Johnny Ken também, que a gente... eu só vi Johnny Ken nessa época, cara, e adoro ele. O
0: Johnny Ken é muito feliz, ele, é... ele traz felicidade junto com ele, né, cara?
1: Exatamente, então, exatamente. mais um
0: beijo pra toda a galera do Submarino, que, porra, tá sempre aí chamando a gente e nos tratando muito bem. Né, não, Didi? Exatamente. Cara, não, não, tem um beijo, tem um beijo especial. Um beijo pra galera do Holiday Inn cara, que é tipo nossa segunda
1: casa. Porra, mas toda vez que a gente chega lá, a galera do ano passado foi demitida. Pô, não, mas tem um garçom
0: lá que é o Fred, nosso amigo Fred, garçomzinho, que já me reconheceu esse ano. Ah, é? É, reclamou, pô, eu pedi uma coca, ele ué, tu bebendo coca, mano. Eu falei, porra, tô malzão na fita, mano. Beto,
1: vou te dizer a real, tá? Vou te dizer a real. Na uma parada aqui. Um dia antes, a gente tava lá e tu encheu a cara. Tu não lembra que foi ele que atendeu a gente no dia anterior. Cara? Ah... Por é... isso que ele te reconheceu,
0: cara, né? Ah, ah tô... <risos> então esse bagulho é ele. Porque ele ficou decepcionadaço, assim, porra... For... Tu...
1: Ele atendeu a gente um dia antes, cara. Tava uma galera lá e, porra, virando caneco lá. E, cara, olha só, tem uma pessoa que a gente também não pode... Foi uma grande surpresa, nós já conhecíamos, mas não tinha batido papo, que é a maravilhosa ali esse monstrinho. Puta, demais. Cara, que, que menina gente boa, cara. Porra, cara, tipo, sabe a pessoa que tu encontra do nada? A pessoa é... Yo!
0: É, fechou, fechou. <risos> Foi fechamento. Cara, Alice, um beijaço, um beijaço pra você. Enfim, Campos Party muito divertida. Esperamos muitos outros eventos para encontrá-los. Didi de de Braguinha, eu já vou direto pro primeiro e-mail, porque semana passada a gente botou no ar um episódio falando de Ridiculous 6, a bomba de Adam Sandler. Porra,
1: bomba nada que o episódio está maravilhoso. Não deixem isso. Se você não ouviu, você tem que ouvir, que é um dos melhores episódios do MRG, onde a gente começa falando mauzão é. e termina <risos> tudo no matar outro pro filme.
0: <risos> pois é, cara. E aí, o Rafael Bonfim falou aqui, ó. Olá, sou o Rafael Bonfim, tenho 16 anos, sou de Curitiba. Sobre o programa de Ridiculous six do MRG. Primeiro, eu não consegui assistir o filme inteiro. Assisti uns 35 minutos, achei o filme uma merda, mas a minha família, que estava comigo, assistiu e gostou. A família do meu cunhado gostou.
1: Cara, vou te dizer uma parada, velho. Meu soco se amarrou, mano.
0: Não, então, vamos chegar lá. Aí ele falou aqui, ó, me decepcionei com o Roberto achando que ele iria massacrar o Adam Sandler. Não que eu odeio o Adam Sandler. Só acho que ele tem mais filmes merdas do que filmes bons. E aí, ele deixou uma pergunta aqui pra gente, Diogo, que é a seguinte, qual ator de comédia que nós gostaríamos que fizesse um acordo com a Netflix pra ter, assim, seis filmes tipo o Adam Sandler fez, sabe? Pra esse lançamento mundial da Netflix. Qual ator que você gostaria, Diogo?
1: Olha, se a Fonso estivesse aqui, a gente já sabe a resposta dele Então vamos pular É, é... cara
0: Ó, oh, o Rafael aqui, ele até deu a sugestão dele Ele gostaria de
1: ter o Jim Carrey Porra, Jim Carrey é maneiro, seria maneiro, hein, cara é, Pode crer, Jim Carrey é um cara Cara, a gente tem aquela escolha clássica, né Que é o Steve Carell Pois é, cara,
0: eu tava pensando aqui O Steve Carell, eu tava até tentando fugir, mas Pois é, é difícil de fugir dele, cara É, cara, ele é muito foda, né, cara
1: Porra, mas eu vou te dizer, cara Eu gostaria de várias pessoas fazendo vários filmes. Não necessariamente uma, sabe? É, porque eu acho que o Steve Carell ele, eu gosto dele porque ele faz comédia, depois ele faz um dramão, depois ele volta pra comédia. Sabe? O Jim Carrey, ele é o mesmo o mesmo feeling, sabe? Tipo, ele vê uma comedinha, e aí faz um drama e faz uma dramédia. Saca?
0: Eu tenho dois. Hum, tenho dois. Um é o Kevin Smith, cara. que eu acho que ele, ele precisa da Netflix pra ter a liberdade de fazer um procura cm um Balconista. Porque eram filmes muito bons. Eu gostava muito, pelo menos, né? Sim. Então, o Kevin Smith ou o Ben Stiller. Sabe por quê? Eu adoro as comédias do Ben Stiller, cara. Eu adoro, Pô, ó. mas
1: elas são comédias água com açúcar, né, cara?
0: Cara, o Vão Tropical é muito bom. É verdade. É muito bom. Stark and Hunt, eu adoro. Eu acho muito maneiro. Porra, o Zoolander, cara, eu... Não, o Zoolander é animal. Eu adoro. Então, olha aí as comédias do Ben Stiller.
1: Até aquele, aquele, herói, aquele de herói, que ele é um cara com raiva pra cacete, tem um maluco que tem uma paz, tipo, é maneiro. O Ben Stiller podia ser um também, mas acho
0: que o Kevin Smith é o cara que precisa da Netflix, sabe?
1: Eu iria no Simon Pegg, vou te dizer. Eu iria no Simon Pegg pra gente fugir do óbvio. É, o
0: Simon Pega é bom,
1: assim. O Simon Pega é bom. Tá cara. Todo mundo quase morto. Hot Fuss. Tem outro que ele. Pô, tem um que é muito bom, cara. Dos bares. Que eles têm que. Eles têm que. Eles são mais velhos, eles vão beber é, nos bares da, de uma cidade quando eles eram novos. eles têm que fazer o um circuito de 12 bares, alguma coisa assim. Num dia só. Tomar uma cerveja em cada bar, um, um canecão. Só que aí o, a cidade tá tomada por alienígenas.
0: Ah, eu vi esse filme. <risos> esse
1: filme cara. é
0: muito louco, velho. Pois é, o Simon Pega é um. Bom, muitos atores aí que merecem isso. Então. Fica a nossa dica aí, Rafael. Um abraço. Jogo pra cá, o próximo e-mail é de Raíssa Oliveira.
1: Raíssa! A
0: Raíssa, ela fala o seguinte. Olá, matadores de robôs gigantes. Olá. Sem criatividade para aquelas entradas longas.
1: Uuuuh. <risos> é, <pois boba>.
0: é. <risos> Me chamo Raíssa e sou do norte do Brasil Mais especificamente de Manaus Olha lá, estivemos tivemos lá Um beijo para toda a galera de Manaus
1: Tenho certeza que ela tá suada
0: <risos> Sobre o último podcast no qual vocês falaram de Ridiculous 6 E ao entenderem que errado Não é o Adam Sandler E sim quem não gosta dele É verdade, né? Eu pergunto para vocês então o filme teve as piores avaliações de 2015, chegando a ficar com zero no Rotten Tomatoes. E mesmo assim, foi o filme mais assistido da história da Netflix no período de um mês. Isso não mostra que fora do meio nerd da internet, ainda existe um universo a ser explorado de consumidores? Será que nós nerds somos a minoria diferente do que costumamos achar? E aí, Diogo? A gente até discutiu um pouco sobre isso no episódio, né?
1: É, cara, eu não tenho dúvida que nós nerds somos a minoria.
0: Pois é, né? Porque a gente tem essa mania de falar assim, todo mundo odeia o Adam é. Sandler. E, tipo, cara, ele foi o filme mais assistido da história da Netflix. E, tipo, como assim, cara? Tipo,
1: é, é o Adam Sandler. Todo mundo vê o Adam Sandler. É, mas olha só, não foi da história, foi do mês, não?
0: Não. Não, é, assim, foi no período de um mês. Ele foi ah, o mais tá. assistido da história da Netflix. Provavelmente
1: o um mês de lançamento, né? Sim, sim, com certeza. Pois é, cara, mas assim, isso não, não, não temos dúvida de que nós nerds ainda somos um nicho, saca? É, né? É, a gente tem mais um pouco, um pouco mais de força, um pouco mais de peso, né? Mas assim, cara, é, apesar dos filmes de heróis estarem em voga e tudo mais, a galera que curte herói não curte porque lê desde pequenininho. Curte porque, porra, tem efeito especial pra caralho, porque é brainless, sabe qual é? Porque é Bacana, é ação pra caceta, sabe? É isso aí, cara. E, e porra, não é porque sou fã dos quadrinhos.
0: Se fosse fazer dos quadrinhos, cara, eu não ia assistir. É verdade, é verdade. Pois é, mas já é isso. A gente tá... A nossa força nos mantém. A verdade é essa, né não, não? Caraca, você pareceu a Rosana agora, cantando como uma deusa. Cara, eu gostava da Rosana.
1: Você me mantém. Sabia que eu quase cantei com ela?
0: A gente quase fez um dueto, eu e a Rosana. Ah, é? Ela tava lançando uma música e aí queria que alguém cantasse rap. E aí vieram falar comigo da produção dela, assim. Só
1: que não, não rolou, não fechamos. Cara, eu lembro dessa história vagamente. É, pois é. A gente tava junto nessa época. Ah, era... É... <risos> O Roberto, ele tem o melhor feeling para os associados dele. Nessa época, eu era o produtor musical do Roberto.
0: Ah, Diogo, vou te falar... <risos> É, a gente mandou mal, mas a gente se divertiu, velho
1: Muito, muito, muito Então é isso, Júlio
0: Braguinha, um beijo para todos que estão ouvindo E eu te pergunto, qual é a pérola desse Matando Robo Gigante de hoje Que falamos de Fate Stay Night Com a nossa queridíssima
1: Jujuba do SciCast Olha só, a pérola de hoje é Ravanagila, Ravanerama, Ravanaghila É o Beto Rap
0: quem entendeu, entendeu, quem não entendeu não entenderá, ah, um beijo e até semana que vem, não semana que vem é carnaval, é.
1: exatamente, se você tá esperando que tem alguma coisa semana que vem, vá pro bloco, espera lá é, porque lá estaremos um beijo então, e até o nosso retorno